1: Une grande colonne se dirigeait vers Kiev. L'embuscade était organisée, mais nous avons détruit la tête de cette colonne. Selon nos informations, à cette tête se trouvait un commandant du 6e régiment de chars. Nos soldats ont assuré. Depuis maintenant trois semaines, l'armée russe tente de prendre la capitale ukrainienne en vain. Kiev résiste, symbole d'un pays qui veut rester libre. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story des échos. Chaque jour, la rédaction du journal se mobilise pour décrypter, analyser et raconter l'actualité dans un podcast. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Kiev, ville symbole dans cette guerre déclenchée par la Russie de Poutine. Vanessa Paradis chantait Kiev en 2018. Ce n'est pas la chanson la plus connue de la chanteuse, mais il se dégage de ce titre une douceur et une mélancolie qui semblent avoir déserté la ville ukrainienne, bombardée et menacée par l'artillerie russe. Kiev capitale d'un pays martyrisé par son puissant voisin russe, une ville de plus de 2 millions huit habitants en temps normal mais qui s'est vidée d'au moins la moitié de ses habitants, quand d'autres ont choisi de rester, comme on peut l'entendre dans ce reportage de BFM TV diffusé le 10 mars. Ma mère et ma tante sont parties en Estonie. Moi, tant qu'il y a des militaires ici, je,
0: je ne m'inquiète pas.
2: Effectivement, ici dans les rues de Kiev, plus le temps passe et plus les uniformes en camouflage brun tacheté de jaune sont nombreux. Les civils comme Alexander ont fait le choix de rester. Alexandra, une autre cliente, a pris la même décision.
0: Euh, je suis docteur, je suis plus utile à mes patients. Ici
1: Kiev résiste malgré les bombardements et se prépare au pire. Kiev vit un moment dangereux et difficile, estimait son maire, Vitaly Klitschko. J'ai demandé à Yves Bourdillon, journaliste au service international des échos, quelle était actuellement la situation à Kiev.
2: Mais en ce moment, il y a des bombardements réguliers qui touchent notamment des zones d'habitation comme à Kharkiv, Mariupol, mais il faut reconnaître que le front est très stable depuis 8-9 jours. Les forces russes essayent toujours d'encercler la capitale puisqu'elles tiennent des positions au nord, au nord-est, à l'ouest, mais elles n'arrivent pas à percer vers le sud et donc la situation est assez stable avec d'ailleurs des pertes de part et d'autre assez minimes. C'est n'est pas à Kiev que sont les combats les les plus intenses en ce moment. Donc, la capitale peut tenir encore longtemps puisque visiblement, l'offensive russe est en pause sur tous les fronts à peu près, hormis les bombardements pour user l'Ukraine. Mais partout, les, les forces sont un peu à l'arrêt pour se regrouper, se réapprovisionner avant peut-être une nouvelle offensive ou peut-être aussi qu'elles ne peuvent pas mener d'offensive à cause des pertes mmh. subies. Le président Zelensky est toujours sur place Oui, certainement. On se souvient qu'au tout début de l'offensive, les Américains lui avaient proposé de l'exfiltrer, ce qui était une faute politique majeure. Et heureusement, le président a refusé, puisqu'un capitaine doit rester aux manettes. Donc, il y est toujours sur place. Certainement, il change de résidence pour raison de sécurité, puisqu'il a déjà paré trois tentatives d'assassinat par des commandos russes infiltrés, qui avaient été repérés par ses services de renseignement des conditions d'ailleurs assez mystérieuses. Donc, il est sur place, mais on ne sait pas où. Il diffuse régulièrement des vidéos de lui en tenue militaire pour garder le contact avec les Ukrainiens.
1: Les chefs de gouvernement polonais, tchèques et slovènes ont rencontré le président ukrainien pour réaffirmer leur soutien à son pays. C'était symboliquement très fort
2: Absolument, c'est une démarche assez exceptionnelle, d'abord parce que ce sont des chefs de gouvernement qui se rendent dans une capitale semi-encerclée et bombardée, donc il y a un risque physique, même Bon, on peut supposer quand même que dans un, un accès de lucidité, le Kremlin a, a suspendu les bombardements le temps de leur visite. Mais surtout, ces trois chefs de gouvernement qui n'avaient pas un mandat de Bruxelles, à vrai dire. C'est une initiative un peu personnelle. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils représentent trois pays différents. C'est-à-dire que le Premier ministre slovène et d'orientation plutôt favorable à, à, à Trump, aux, aux hommes forts. Il pouvait avoir de la sympathie pour Poutine euh, jadis. Le chef de gouvernement tchèque est, lui, très europhile, euh, donc une ligne différente. Et la Pologne, on le sait, est un pays qui est plutôt eurosceptique. Donc, on voyait trois courants politiques différents, unis dans la même démarche. Ça montre l'unité de l'Europe.
1: Le maire de Kiev est aussi aux premières loges. Il s'appelle Vitaly Klitschko. Et Yves, c'est pas un inconnu
2: Non, en effet, c'est un ancien champion de boxe, un colosse d'ailleurs. Je, je l'ai approché une fois à Kiev et c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, il y a une anecdote. Une fois, il y avait eu une bagarre entre députés et, et des députés qui étaient en train de d'opposition. Ça arrive dans les pays de l'Est, en train de se balancer des gifles. L'un s'est approché de lui et puis brusquement a réalisé qui c'était et a fait demi-tour immédiatement d'un air penaud. Donc on l'a vu avec une, un fusil mitrailleur à la main dans les rues de Kiev pour montrer l'exemple et organiser la défense de sa ville où de nombreux checkpoints sont en place et puis euh, des forces de défense territoriale ou avec des civils qui s'arment. Donc effectivement, il incarne la résistance et depuis le début, il avait d'ailleurs chambré le gouvernement allemand un peu attentiste ou pacifiste, qui avait dit Je, « j'enverrai pas d'armes, mais j'enverrai des, des casques ». Alors il leur avait dit « et la prochaine fois, ça sera quoi Des édredons ?» Donc euh, voilà, c'est un, un homme politique qui n'a pas sa langue dans sa poche.
0: Voilà à quoi ressemble la guerre déclenchée par la Russie contre les civils. Des immeubles détruits par des bombes. Un bus vient tout
1: juste d'être frappé. Il y a beaucoup trop de victimes. On a entendu aussi son frère Vladimir Klitschko, qui est aussi un ancien champion de boxe, d'ailleurs. Il est également resté à Kiev. Et on se pose forcément cette question. Yves, est-ce que Kiev va tomber un jour
2: Alors, un jour peut-être, mais dans longtemps puisque c'est quand même d'ailleurs assez curieux le, que tant d'analystes disent quasiment qu'elle va tomber dans les heures qui viennent depuis trois semaines. Mais en oubliant une chose, c'est que d'abord, c'est une ville très étendue, euh, une ville de 3,5 millions et demi d'habitants en temps normal, même si la moitié est partie, et que de toute façon, dans les guerres modernes, les villes, la guérilla urbaine, c'est très difficile, très sanglant. Donc, si demain, les forces russes font sauter un verrou et foncent vers Kiev, il est très probable qu'elles subiront des pertes énormes avec des milliers de missiles anti-chars tirés depuis des fenêtres, des snipers partout. Donc, ça prendra beaucoup de temps. Juste un exemple, l'armée russe à Grosny et sans faire de détails, avec des bombardements massifs, ville de 400 000 habitants, donc dix fois plus petite, a mis six semaines en 1996. Donc, ça peut prendre beaucoup de temps et même, je serais surpris que Kiev tombe, à vrai dire.
1: Mais Kiev, ce n'est pas seulement la capitale où se trouve le président Zelensky depuis le début de la guerre. C'est un symbole historique jusque dans son nom.
0: Elle a quand même été sous domination russe très, très, très longtemps. Donc euh, nous, on a gardé euh, les noms russes Mais par exemple, tous les médias anglo-saxons, un peu après 2014, ont adopté euh, Kiev. Kiev, c'est en russe et Kiev, c'est en ukrainien.
1: Bonjour Elsa Fresnay. Bonjour. Vous êtes enquêtrice aux échos, vous venez de réaliser une enquête sur Kiev, berceau slave martyrisé par l'histoire. Elsa, on pourrait dire que du haut de la statue de la Mère-Patrie, 102 mètres de haut avec son socle, 10 mètres de plus que la statue de la liberté quand même, du haut de cette statue, près de 12
0: siècles nous contemplent. Oui, Kiev a une très très longue histoire qui remonte au Moyen-Âge et ce qui m'a frappé en faisant cette enquête, c'est qu'elle a à la fois une histoire culturelle très riche, ça a été une cité prospère et du coup elle a toujours été l'objet de convoitise de ses voisins.
1: C'est une ville hautement symbolique pour le peuple slave
0: Absolument, parce que en fait, Kiev a été la capitale du premier royaume des Slaves orientaux. Alors, Kiev est une ville plantée au bord du Dniepr, un fleuve, et qui est pile sur l'axe commercial qui relie la Baltique à la mer Noire. C'est-à-dire, au Moyen-Âge, le monde des Vikings au monde de Byzance. Donc c'est une situation idéale pour prospérer et euh, en plus elle est entourée de terres agricoles très riches. Donc dès le 9e siècle, 1 elle est prospère, 2 il y a un prince de Novgorod, Oleg, qui décide de la conquérir. Il la conquiert et en 882, cette Oleg en fait effectivement la première capitale du premier royaume des Slaves orientaux. Les Slaves orientaux, c'est ceux qui sont aujourd'hui en Biélorussie, en Ukraine et en Russie. Et comme effectivement la ville est idéalement placée, elle prospère très vite. Elle est sur une route commerciale. Un des fils de Oleg, Vladimir, se convertit au christianisme qui deviendra le rite orthodoxe pour tisser des liens plus étroits avec Byzance. Et c'est son fils encore, Yaroslav qui édifiera les grands monuments que beaucoup de gens ont en tête quand on pense à Kiev, souvent on pense à ces magnifiques coupoles vertes et or. Et donc ces magnifiques coupoles, c'est en fait la cathédrale Sainte-Sophie que Yaroslav a appelé Sainte-Sophie en référence à celle de Byzance.
1: Et on voit hein, toute cette population aujourd'hui qui est fermement attachée à cette indépendance par rapport à, à son puissant voisin. L'histoire de Kiev et de l'Ukraine, c'est aussi au cœur de, de cette guerre lancée par la Russie de Vladimir Poutine
0: Oui, d'abord Vladimir Poutine, un peu avant l'attaque et pour justifier son attaque, il a dit « nous sommes depuis la nuit des temps, nous sommes un seul peuple ». Et donc, il faisait référence, effectivement, au royaume des peuples slaves orientaux qu'on appelait à l'époque la rousse de Kiev. Et il se trouve que ces rois qui étaient à Kiev étaient d'une dynastie, les Riyurikides, qui régneront plus tard sur la Russie. Donc il a ses attaches historiques, sauf que évidemment sa déclaration n'a aucun sens, c'est-à-dire qu'il se réfère à une histoire, le Moyen Âge, à une époque où les États-nations n'existaient pas, et puis... Il y a eu des brassages de population, quand même, depuis le Moyen-Âge. Au fond, c'est un peu comme si Rome, aujourd'hui, disait « bon bah, Très bien, au nom de l'histoire, moi, je vais régner sur toute l'Europe occidentale. » Mais ça charrie quelque chose d'important dans l'imaginaire. Et effectivement, la Russe de Kiev est revendiquée depuis des années, à la fois par les Ukrainiens, les Russes et les Biélorusses. Ensuite, il y a une autre référence historique que fait Vladimir Poutine et qui irrigue beaucoup plus sa pensée, c'est l'époque tsariste. C'est-à-dire que, donc, comme je l'ai dit, Kiev a été l'objet d'assaut d'énormément d'empires. Elle est mise à sac en 1242 par les Mongols. Ensuite, elle appartient aux Lituaniens, aux Polonais. Sous la domination polonaise, d'ailleurs, se crée une langue ukrainienne différente de celle des Slaves de la Moscovie. Et puis euh, ensuite il y a des révoltes paysannes parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les Polonais qui veulent leur faire adopter le catholicisme, les paysans sont conduits par les cosaques. il y a un éphémère royaume cosaque qui au bout d'un moment est obligé de traiter avec un voisin plus puissant et conclut un traité d'amitié avec les Tsars de Russie. Bon, le traité d'amitié très vite deviendra une domination par les armes et euh, il faut comprendre que sous Catherine II il y a une véritable russification, l'enseignement de l'ukrainien est interdit, l'université de Kiev qui avait été aussi une des villes qui avait créé une des premières en Europe, une véritable université est fermée, à tel point que culturellement, au XIXe siècle, tout artiste qui veut un peu briller doit aller à Saint-Pétersbourg. Et d'ailleurs, l'écrivain le plus mondialement connu de l'Ukraine, Nicolas Gogol, écrivait en russe. Mais à chacune de ces époques, et précisément sous le tsar, il y a au fond une révolte à la fois paysanne sur la propriété des terres et intellectuelle sur la notion de garder une culture. Et il y a des histoires extraordinaire au 19e siècle.
1: On voit bien hein, cette russification là aussi d'un pays euh, à l'époque des Tsars. On voit bien aussi ce qui titille Vladimir Poutine dans sa volonté de reconquête de l'Ukraine. Et là intervient un personnage effectivement très intéressant que moi j'ai découvert dans votre enquête pour les échos. C'est un poète et un peintre.
0: Oui, c'est Taras Shevchenko. Alors lui, il a une histoire absolument extraordinaire. Il faut bien comprendre que les Tsars ont introduit le servage en Ukraine. Il n'y existait pas à l'époque. Et Tarashevchenko naît serre. Il se trouve qu'il a un talent de peintre et qu'au bout d'un moment, son maître russe se dit qu'il faut exploiter ce talent. Donc il l'inscrit aux beaux-arts à Saint-Pétersbourg. Là, il est remarqué par de grands peintres russes qui décident de se cotiser pour l'affranchir. Taras Shevchenko est affranchi à 25 ans. Et là, franchement, il pouvait tout à fait vivre tranquillement de sa peinture entre Saint-Pétersbourg et Kiev et il aurait eu une vie tranquille. Il se trouve qu'il retourne en Ukraine et comme il est nécessaire, il va voir les paysans. Et il est extrêmement choqué par la misère de ceux-ci. Il faut se rappeler que c'est l'époque, un peu avant, Catherine II de Russie, quand elle visitait son empire, elle avait ce qu'on appelait les villages Potemkin, c'est-à-dire que son premier ministre Potemkin faisait monter des décors pour qu'elle ne voit pas la misère des habitants. Donc, c'est dans cette Ukraine-là que Shevchenko revient. Et puis, il s'intéresse au folklore, il fait des peintures magnifiques et il se met à faire des poèmes satirique, à l'égard de la noblesse ukrainienne qui s'est laissée acheter par le tsar et à l'égard du tsar lui-même. Et là, évidemment, à cette époque-là, on plaisante pas. Il est condamné à 10 ans d'exil hors de l'Ukraine, mais ce n'est pas 10 ans d'exil tranquille, c'est-à-dire qu'il euh, doit aller se battre dans les plaines Kazakh. Bon, Et ensuite, il aura une surveillance policière jusqu'à sa mort. Et pendant cet exil, il a interdiction de peindre et d'écrire. Il le fera quand même. Il va même créer un alphabet ukrainien pour faire la jonction entre l'élite intellectuelle et le peuple. Et il écrira des poèmes absolument fabuleux. Certains de ses vers, par exemple, « Luttez, vous vaincrez ». On les retrouvait sur des euh, pancartes Place Maïdan en 2014. Et puis, il a écrit euh, ces vers merveilleux qui, je trouve, euh, résonnent aujourd'hui. Depuis les temps immémoriaux, un aigle y châtie Prométhée, il le brise mais ne peut boire le sang vivant, le cœur revit et de nouveau se met à rire, notre âme ne peut pas mourir, la liberté ne meurt jamais. Et donc cet homme qui va mourir à Saint-Pétersbourg sous surveillance policière sera inhumé en Ukraine. On lui voue actuellement un culte incroyable et il est considéré comme le père de la renaissance ukrainienne.
1: Taras Shevchenko, qui va mourir à 47 ans, on sent bien qu'il imprègne encore très fortement l'âme ukrainienne.
0: Oui, et puis en plus il a déclenché un mouvement, c'est-à-dire que entre le 19e et le 20e siècle. Kiev est une ville véritablement en ébullition intellectuelle. Alors, il y a deux choses. Il y a une très forte communauté juive qui va commencer à revendiquer sa culture yiddish, etc. Et puis, il y a aussi donc des intellectuels euh, ukrainiens qui, dans une semi-clandestinité, vont se mettre à développer la langue, mais pas seulement. C'est-à-dire que c'est une époque où Kiev s'ouvre aussi sur toute l'Europe occidentale, déjà pour se détacher du tête-à-tête -tête avec l'Orient russe. Et par exemple, il y a une grande poétesse qui, elle aussi, va mourir très jeune, Lesia Ukrainka, qui va écrire des poèmes très beaux, mais qui aussi, elle était polyglotte et elle va traduire Shakespeare, Homer, Hugo en ukrainien. Donc, c'est vraiment au tournant du XXe siècle, c'est une espèce de, de bouillonnement incroyable. Et d'ailleurs, avec la révolution russe d'octobre 1917 et la défaite du Tsar, pendant quatre ans, en Ukraine, Kiev va changer dix fois demain. C'est-à-dire que tout le monde va s'y mettre. Les, les paysans seront dirigés par un anarchiste makno. Il y aura les sociodémocrates à Kiev, les Russes blancs qui reviennent, les armées occidentales. Enfin bon, ça va être une énorme pagaille. Jusqu'en 1921-1922, où là, les bolcheviks l'emportent. Ceux qui l'emportent au départ voudront quand même développer en gros une espèce d'identité ukrainienne dans l'ensemble bolchevique. Bon, et puis euh, très vite, Staline se débarrassera de ces bolcheviques-là et les fusillera.
1: Oui, Staline, justement, hein, l'Ukraine qui souffre dans, dans sa chair, et ce n'est pas la première fois, effectivement, sous Staline, le pays va même vivre l'horreur
0: Oui, c'est vraiment... Euh, et c'est très important dans la guerre des mémoires qui se joue actuellement euh, entre l'Ukraine et la Russie, c'est que la collectivisation forcée des terres sera du nez extrême violence en Ukraine. C'est-à-dire, plus qu'ailleurs, les paysans qui ont une habitude d'autonomie et d'autosuffisance refuseront cette collectivisation. On aura quand même 2 millions de paysans déportés en Sibérie. Et la conséquence de cela, aussi, c'est qu'en 1932 en 1933, il y aura une grande famine. Et une grande famine, c'est-à-dire entre 3,5 et 5 millions de morts, de faim, en Ukraine. Donc, ce souvenir-là ancre, bien sûr, un ressentiment national, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, l'Ukraine a beaucoup de mal à faire un retour sur les années de guerre. Et on, on y reviendra, parce qu'un certain nombre d'Ukrainiens quand même ont collaboré avec les nazis, par règne du bolchevisme et aussi par antisémitisme. Et, simplement, ce pays n'arrive pas à faire un retour sur ces années de guerre, parce que la Russie lui reproche ses années de guerre, mais ne reconnaît jamais les morts de la Grande Famine. Et donc, c'est là que, finalement, l'Ukraine et Kiev deviennent des terres martyrs entre 12 années, 1932 et 1944, parce que quand les nazis arrivent à Kiev, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils rassemblent tous les Juifs restés dans la ville, à savoir 33 000, ils les tuent un à un, Balle et balancent leur corps dans le ravin de Babillard. Et c'est le début de ce que les historiens vont appeler la Shoah par balle, qui fera quand même 1,5 million de morts juifs en Ukraine. Donc, ces années-là sont terribles. Elles commencent par la grande famine, on a l'extermination des juifs, et ensuite, les nazis vont raser des villes aussi en Ukraine. Mais le revers de la médaille est que, par du bolchevisme, un certain nombre d'Ukrainiens de l'Ouest Moins de la région de Kiev, plus de celle de Lviv vont collaborer avec les nazis, participeront à la Shoah par balle, seront dans les camps d'extermination et dans la SS. Et on retrouve là toute la propagande de Vladimir Poutine quand il dit « je veux dénazifier l'Ukraine ». Encore une fois, ça n'a aucun sens. Un, les Ukrainiens d'aujourd'hui ne sont pas responsables des fautes de leurs grands-parents. Deux, si vous voulez, il y a un retour sur l'histoire qui n'est pas fait. Et il y a une partie des Ukrainiens qui ont énormément souffert des nazis aussi. Ce n'est pas tous les Ukrainiens qui ont collaboré.
1: Kiev, une bougie avec une flamme, tu ne seras plus jamais le même. Nos cœurs vont avec toi et ce que tu traverses. Ils ont jeté ton passé comme un verre vide. Dans le feu, la chanson Kiev de Barclays James Servus, On croirait qu'elle a été écrite après l'invasion russe, mais elle date en fait d'avril 1986, en référence au désastre nucléaire de Tchernobyl, on peut s'inquiéter, Elsa, d'une politique de terre brûlée de Vladimir Poutine
0: Alors, pour le moment, à Kiev, il ne fait pas de la terre brûlée. Il y a des bombardements, mais on n'est pas dans une bataille des villes comme les Russes ont pu en connaître face aux nazis, à Stalingrad et dans bien d'autres villes. Pour le moment, Kiev est un symbole et Vladimir Poutine l'a lui-même érigé en symbole en faisant des références à la rousse de Kiev du Moyen-Âge. Donc, euh, on verra. En revanche, euh, clairement, l'asservissement de ses habitants, euh, oui, semble être euh, dans les buts de guerre. Et quand on voit qu'énormément euh, d'habitants de Kiev ont, ont déjà quitté la ville, on a l'impression de voir reboucler le temps du tsar, des condamnations à l'exil et tout le paradoxe aussi du destin de Kiev à travers l'histoire et se trouve aussi dans la langue. C'est-à-dire que je vous ai raconté à quel point ça a été une ville très importante culturellement. Et en même temps, vous savez comment on dit « confin » en russe Pas du tout. « Ukraina ». C'est de là que vient le nom de l'Ukraine. Donc Kiev a toujours oscillé dans son histoire entre une ville culturellement très riche qui a pu compter sur la scène européenne et le fait qu'elle a été considérée comme un confin par son grand voisin russe. Alors qu'il ne faut pas oublier, Kiev yep a été créé plusieurs siècles avant la Moscovie.
1: Merci Elsa Fresnet enquêtrice aux échos et Yves Bourdillon qui suit au jour le jour la guerre en Ukraine sur les échos.fr et dans les pages du journal. La story, le podcast des échos s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.